Bon, bah, bonjour à tous. Alors, on a entamé l'été, et comme c'est euh, notre coutume, on va faire une petite pause sur la série euh, qu'on suit pendant l'année, donc sur l'évangile de Jean, et on va se pencher sur un livre de l'Ancien Testament en Josué. Donc, on va regarder à huit leçons dans le livre de Josué. Cet été, un livre qui est passionnant. Alors, Josué, ça a été écrit il y a plus de 3500 ans. Donc, abordé quand même avec un petit peu de recul. Un livre qui est plein de pépites, qui est plein d'applications, même pour aujourd'hui. Alors, bien sûr, le dimanche, on enseigne surtout le Nouveau Testament dans notre Église. Et c'est parce que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il nous a fait rentrer dans la Nouvelle Alliance. Et le Nouveau Testament, c'est le livre pour les croyants de la Nouvelle Alliance. C'est notre manuel pratique. L'Ancien Testament, c'est plein de bons enseignements, mais ça reste le manuel pratique pour l'Ancienne Alliance. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre, mais souvent, ce sont des enseignements un peu plus indirects, comme on va le voir aujourd'hui, en parlant de Josué, un livre où le peuple d'Israël, qui vient de sortir d'Égypte, après 40 ans d'errance dans le désert, est appelé à conquérir, à conquérir le pays promis. Un livre historique pour le peuple d'Israël, et qui, bien sûr, pour l'Église, est à comprendre de manière un peu plus indirectement. Il y a beaucoup d'applications... Et beaucoup d'enseignements à tirer de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est riche, c'est passionnant. Et quand on regarde la théologie, les vérités de la Bible, Calvin disait il y a, il y a trois choses qu'il faut comprendre par rapport aux vérités de la Bible. Celles qui, ont, qui sont en rapport avec la personne de Dieu, celles qui sont en rapport avec l'homme, qui décrit qui, on, qui en est, et puis les vérités qui décrivent notre relation avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ben, on retrouve des vérités qui concernent Dieu, des vérités qui concernent le cœur de l'homme et des vérités qui parlent de notre relation avec Dieu. Mais à comprendre avec un peu de recul. En 1 Corinthiens 10, verset 6, Paul va parler de l'histoire d'Israël en disant « Mais écoutez, ces faits sont arrivés pour nous servir de quoi D'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » En parlant notamment de la, la génération précédente, Josué, qui s'est rebellé contre Dieu, qui endurcit son cœur et qui n'est pas entré dans le pays promis. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, il y a des commandements qui ont été donnés pour l'Ancienne Alliance, pour le peuple d'Israël, qui ne sont plus applicables de nos jours. Mais ce qui reste applicable, c'est ce qu'on apprend de Dieu, parce que Dieu ne change pas. Ce qu'on apprend de l'homme, parce que notre cœur il est aussi tortueux que ce qu'il était dans le passé. Et puis de ce qu'on apprend de notre relation avec Dieu. Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit, a été écrit d'avance pour notre instruction, l'Ancien comme le Nouveau Testament afin que par la persévérance, je vais persévérer, je vais y arriver, et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc même si ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, des fois on sent que c'est un peu distant, parce que c'est écrit pour un autre peuple, dans des temps différents, ben le Dieu c'est le même, et les réponses aux besoins qu'il va donner, ben ça nous donne de l'espérance, parce que ce Dieu-là il ne change pas. Et le caractère de Dieu qui va ressortir dans, dans les grands défis, qu'Israël a vécu dans, dans le passé, ben, c'est le même Dieu. Et les mêmes défis qu'Israël ont, ont, ont vécu avec les, les luttes intérieures, ben, c'est les mêmes défis qu'on fait face encore aujourd'hui. Alors oui, le plan de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament s'exprime peut-être de manière différente, mais ça ne nous empêche pas d'apprendre de qui Dieu est et d'être rempli d'espérance en regardant dans ces passages de l'Ancien Testament. Et puis d'apprendre comment est-ce qu'on peut vaincre nos luttes, que des gens dans le passé ben, ont fait face à ces mêmes luttes. Et donc mon but en regardant le livre de Josué cet été, ça va être de regarder, découvrir huit leçons 
sauf si j'ajoute des dimanches, mais huit leçons que Dieu nous donne au travers du, des passages clés dans le livre. On ne va pas regarder à tous les versets de Josué, on va pas regarder à des versets clés, ce qui va nous donner une vue d'ensemble du livre et huit leçons à tirer du livre de Josué. Et aujourd'hui, donc, dans le premier chapitre, on va regarder une leçon sur la réussite. Première leçon que nous regardons dans le livre de Josué, et je vous invite sans tarder à ouvrir vos Bibles, en Josué chapitre 1, et on va regarder des versets 1 à 9. Donc Josué chapitre 1, versets 1 à 9. On lit la parole de Dieu, pour laquelle Marc a prié ce matin qu'à l'écoute de cette parole, nos cœurs soient transformés. Qu'à l'écoute de cette parole, on puisse grandir en sainteté. Qu'à l'écoute de cette parole, on ne soit pas les mêmes. Est-ce qu'on le croit Lisons ensemble la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Dieu va faire des, des promesses qui sont énormes à Josué. Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Enfin, on ne peut pas rêver mieux comme promesse d'avoir de la réussite, d'avoir du sens, d'avoir de l'épanouissement dans absolument tout. Qu'on ait une vie qui compte vraiment. Enfin, qui ne veut pas réussir dans ses entreprises Et dans ce passage, Dieu va faire des promesses et il va donner à Josué trois attitudes à suivre. Trois attitudes indispensables pour réussir. Trois attitudes qu'on va regarder ce matin pour réussir. J'invite une fois de plus à prier ensemble. Que Dieu dirige nos cœurs pour qu'on soit touchés par la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, merci parce que ta parole parle encore aujourd'hui, même celle que tu as écrite il y a des milliers d'années. Merci parce que tu ne changes pas, tes promesses ne changent pas, tu es un Dieu fidèle et on peut, on peut toujours faire confiance en toi et trouver en toi un surappui, trouver en toi un sens, trouver en toi la, la voie pour réussir dans ce que nous entreprenons. 
Père Céleste, merci pour ta parole qu'elle nous conduise encore ce matin. Amen. Premièrement, la première attitude, c'est celle de la confiance. Dieu appelle Josué à avoir une pleine confiance dans lui, Dieu, dans ses plans, dans ses promesses. Josué a besoin de faire confiance en Dieu. Pourquoi Pour deux raisons. Premièrement, il a tous les outils nécessaires pour foirer. Josué a à sa disposition tous les outils nécessaires pour chuter. Ah, c'est terrible d'être humain quand même. Hein Josué a tous les, 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 les outils pour faillir. Et en même temps, avec Dieu, il a tous les outils pour réussir. Alors, il faut faire confiance à Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La situation dans laquelle Josué se trouve est très délicate. Il y a des grands dangers et des grands obstacles entre lui et la réussite. Et on se retrouve là dans les, dans les sandales de Josué parce que c'est pareil pour nous. Avec Dieu, on le sait, on a, on a tous les outils pour réussir et on a tous les outils en nous-mêmes, dans notre faiblesse, pour faillir. Et là, Dieu va donner à, à, à Josué une mission qui est quand même difficile. Il va dire « Ok, maintenant, toi, tu remplaces Moïse. <rire> » Vous imaginez Un des plus grands leaders que la Terre n'ait jamais connu. Pas de pression, hein Bon, c'est à ton tour, euh, petit Joshua, là. Josué, euh, Moïse, là, celui qui me parlait face à face, celui qui, avec son bâton, au vers la mer morte, celui qui a délivré un peuple de l'Égypte, bah, maintenant, c'est à ton tour. Ouais. Josué doit prendre la relève. Il doit prendre la relève derrière un des plus grands leaders de toute l'humanité qui pourtant n'a pas réussi à amener le peuple de Dieu dans le pays promis. Même Moïse n'a pas réussi cette mission. Et Dieu dit à Josué, bon, Josué, t'es prêt <rire> Ouais, la bonne blague. C'est pas que Josué n'a pas fait ses preuves, mais Moïse, il est irremplaçable. Il a parlé à Dieu comme un parle à un ami. Il a porté sur son visage le reflet de la gloire de Dieu. Il a fait face à Pharaon. Il a tenu Pharaon en échec. Vous imaginez la, la, la pression. Jésus, Josué n'est pas un prophète du statut de Moïse. Il n'est pas un, un, un leader de l'envergure de Moïse. Il n'a pas la haute éducation égyptienne que Moïse a reçue auprès de la royauté. Il n'est pas du même calibre que Moïse. Et en plus, même Moïse n'a pas réussi à emmener le peuple de Dieu dans le pays promis. La génération de Moïse avait raté à sa mission. Pourtant, eux aussi, ils avaient du potentiel. Ils avaient vu le bras étendu de Dieu qui avait amené ses plaies, fait des miracles. Il leur avait donné la loi. Il avait même instauré, amené sa présence sur terre dans le tabernacle. Ils avaient tout vu. Ils avaient eu aussi tous les outils pour réussir. Et pourtant, la génération qui sort d'Égypte est incrédule. Est incrédule. Lorsqu'ils vont faire, qu'ils envoient douze espions pour regarder le, le pays, il y en a dix qui reviennent en disant on va pas y arriver. On va pas y arriver. Et le peuple, au lieu de faire confiance en Dieu, vont se dire bon ben Dieu, tu nous abandonnes, on va prendre les choses dans nos propres mains parce que finalement on peut arriver à faire mieux que ce que toi tu as pour nous. 38 ans avant, Israël venait d'avoir le tabernacle. Ils avaient essayé d'entrer dans le pays promis. Dieu leur avait dit, bon, euh, vous ne me faites pas confiance, bon, ben tant pis, on retourne dans le désert. Alors le peuple dit, non, non, ben finalement, on va y aller, on va combattre. Dieu leur dit, mais je ne suis plus avec vous. Moïse leur dit, mais Dieu n'est plus avec vous. 
Ils vont essayer, ils se font massacrer. Ils se font massacrer, ils retournent dans le désert. Ou pendant 38 ans, Israël va être un cimetière ambulant. Toute une génération va passer. Toute une génération va être décimée. Alors, il y a de la pression. Et en plus, la mission que Josué reçoit... Bon, ben vous, là, ça fait 40 ans que vous êtes dans le désert, petite peuplade nomade, ben maintenant, prenez des armes, allez conquérir un pays. Ils n'ont aucune expérience dans l'art de la guerre. Ils sont probablement en infériorité, infériorité numérique, sans grands moyens, sans expérience, vulnérables, ils voyagent avec des enfants. Dans le point de vue humain, c'est absolument du suicide de demander à des, de, des nomades, des, des bergers du désert de prendre des bâtons. Enfin, Qu'est-ce qu'ils vont faire, là, d'aller conquérir un pays et puis, c'est une mission violente. Alors, des fois, on se dit, ouais, mais le Dieu de l'Ancien Testament, euh, Dieu n'a pas changé. Et puis, l'homme n'a pas changé. Enfin, Josué, de recevoir, même il y a 3500 ans, de dire, ben, toi, je t'ai choisi pour amener le jugement de Dieu dans cette nation qui s'est endurcie. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Dieu avait fait cette promesse à Abraham, j'ai un pays pour toi, mais je ne peux pas encore te le donner. Il y a un peuple qui n'est pas au comble de son péché. Et quand il, quand il sera à son comble, ben, alors j'amènerai le jugement. Et ça sera ta descendance qui l'amènera. Le peuple de Canaan, de Palestine, est un peuple qui a absolument rejeté Dieu au point du non-retour. Et là, on parle d'extrême d'immoralité, d'inceste, sacrifice des enfants. Et là encore, ils ont eu 40 ans parce qu'ils ont reçu les nouvelles d'Égypte, que Dieu a fait des miracles, que le peuple de, de Dieu est en route, et pourtant, il n'y a personne qui se repent. Ils ont eu 40 ans pour dire, ben, le Dieu qui a fait ces miracles... Il, il veut choisir la Palestine pour le représenter, eh ben, on va se repentir, on va se rejoindre à Israël comme, comme Rahab va le faire, la prostituée de Jéricho, elle va se repentir, elle va être accueillie dans le peuple d'Israël. Dieu, le Dieu du, du Nouveau Testament, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Ce qu'il a à cœur, c'est de sauver des âmes. Il a toujours voulu sauver des âmes. Et il a choisi la Palestine qui est au centre du monde, littéralement, au chemin croisé de tous les grands empires de l'Antiquité, pour le représenter, pour avoir un peuple qui va maintenir une lignée sacrée, pour que le Messie vienne sauver l'humanité. Un peuple qui servirait de témoin à toutes les nations. Dieu n'envoie pas un peuple conquérir la Palestine parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut sauver des âmes. Mais c'est un défi. Israël, dans son histoire, elle a chuté, justement parce que dans la loi de l'Éternel, pour protéger le peuple d'Israël, Dieu avait mis des règles qui, des fois, étaient intenses. Il fallait des fois mettre à mort des gens qui s'opposaient à la loi de Dieu. Et on l'a vu dans son histoire, Israël va refuser de le faire. C'est un vrai défi de la foi que de prendre une arme et dire « Dieu, je vais faire ta volonté ». Et là, moi je suis content de ne pas être à la place de Josué et des, des Israélites, mais c'est un vrai défi de la foi de dire « Dieu, tu m'appelles à être violent ». Et croyez-moi, ils ont dû lutter avec ça, Israël. Ce n'est pas une mission facile. Ce n'est pas une mission facile. D'un point de vue humain, Josué a absolument tous les outils pour faillir. Mais Dieu lui dit que malgré sa faiblesse, malgré la faiblesse du peuple d'Israël, Dieu a quand même un plan incroyable. Malgré notre faiblesse, malgré la faiblesse de notre, de notre Église, Dieu a des plans incroyables. On relit le passage, verset 1 à 5, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, 
mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et qu'est-ce qu'il fait Josué Il dit au peuple, dans trois jours, on y va. Il met sa confiance absolue en Dieu, même s'il va risquer sa vie au combat. Ça vaut la peine parce qu'il connaît son Dieu, il sait que Dieu est fidèle et il sait que les promesses de Dieu, ça vaut la peine de les suivre. Et on connaît l'histoire. Dieu fait cette promesse, tu seras invincible, invincible, tu vas y aller, tu vas conquérir, je suis avec toi. On connaît la fin. La Palestine va être conquise. Israël va avoir un lieu pour adorer Dieu. La lignée du Messie va être préservée et le Messie va naître en Palestine. Dieu va donner du succès à Israël malgré leur faiblesse. Et on va le voir, ça ne va pas toujours être, être beau. Ils vont avoir des chutes. Mais Josué, avec le peuple, va faire confiance en Dieu, va faire un pas de la foi et Dieu va honorer ça. Ah oui, Dieu nous demande de faire des choses des fois qui ne sont pas faciles. Un pasteur disait... Sur ce passage, nous sommes souvent découragés dans notre vie chrétienne, non pas parce que Dieu ne nous a pas dit ce qu'il attend de nous, mais parce que nous refaisons de faire ce que Dieu demande de nous. Et les moments où Israël a chuté dans son histoire, ce n'est pas parce que Dieu ne leur avait pas dit quoi faire, mais c'est parce qu'ils ont refusé de faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils ont refusé de faire confiance en Dieu, de croire en Dieu, même si ça paraissait impossible. Dieu nous demande de lui faire confiance et de le suivre. Et si nous voulons une, avoir une vie chrétienne qui compte vraiment, il faut faire confiance en Dieu. Investir notre, foi, investir notre foi dans ce qui compte, dans ce qui est éternel, dans ce qui est spirituel, dans ce que Dieu nous dit vraiment de faire, ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Dieu nous demande de chercher en premier quoi Le royaume de quoi Le royaume de Dieu et tout le reste, il nous le donne. Mais du jour le jour, on le sait, il un... faut lui faire confiance parce qu'on est distrait et on va chercher autre chose. Et on passe à côté des bénédictions de Dieu et de la réussite, pas parce qu'on ne sait pas ce que Dieu demande de nous, mais parce qu'on refuse de le faire. Et on a aussi des conquêtes à faire, conquérir notre propre cœur du péché qui y règne, conquérir notre pays. Il y a des âmes qui attendent d'entendre l'évangile pour être sauvées. Et si ce n'est pas nous qui l'annonçons, qui, qui l'annoncera C'est à nous de porter le flambeau. À chacun de nous, il n'y a pas d'exception. Si on, on se dit, chrétien, nous avons la responsabilité de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et de s'y investir. En faisant confiance en Dieu. En donnant généreusement parce qu'on fait confiance en Dieu. En investissant notre temps parce qu'on fait confiance en Dieu. En proclamant Dieu avec courage autour de nous parce qu'on fait confiance en Dieu. Dieu veut que nous réussissions dans toutes nos entreprises, qu'on soit comblé, qu'on soit utile. Ça prend un vrai pas de la foi. Josué, en disant oui, il va sur le champ de bataille où il va risquer sa vie. Dieu ne demande pas de faire ça littéralement. Mais il nous demande de faire des sacrifices, 
et de miser tout sur lui. J'aime beaucoup ce verset en Josué, Josué 21, 45. On peut lire ensemble. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir. On le répète, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplir. Waouh Dieu, quand il fait des promesses, ce n'est pas dans le vide, ce n'est pas des paroles en l'air. Et les promesses que Dieu a faites en Josué chapitre 1, elles s'accomplissent dans la vie de Josué. Et nous, on passe à côté des bénédictions de Dieu, pas parce qu'on ne sait pas ce que Dieu demande de nous, mais parce qu'on refuse de le faire. Les promesses de Dieu existent pour être réalisées. Et si on veut une vie qui, 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 est, qui est dans la réussite, dans le succès, où on, où on sent bien, on est bien dans notre peau, on est bien dans cet appel que Dieu nous a donné, ben, ça passe premièrement par la confiance. La deuxième attitude que Dieu demande à Josué, c'est d'être courageux. Premièrement, d'être confiant. Deuxièmement, d'être courageux, d'avoir de la confiance. Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. » Dieu appelle à plusieurs reprises à Josué d'avoir du courage. Dans quel cas est-ce qu'on a besoin de courage Quand tout va bien Peut-être que vous allez partir en vacances. Je fais de bon courage ceux qui vont aller au soleil. Hein. Qui vont devoir faire... Enfin, là, peut-être cet après-midi, vous allez faire la sieste. Oh là là, bon courage, hein. je sais que ça va être dur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de courage Quand c'est dur le dictionnaire français, le Larousse, définit le courage comme fermeté, force de caractère qui, pré, qui permet d'affronter quoi Le danger, les revers, les circonstances difficiles. On a besoin de courage quand c'est difficile. Et la vie sur terre, elle est difficile. Et si on veut faire la volonté de Dieu, ça va être difficile. On ne peut pas croiser les bras. Et on a besoin de courage si on veut faire la différence. Un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, George Patton, disait le courage, c'est la crainte qui tient encore une minute de plus. Et la vie chrétienne, elle peut être difficile. Et Josué, pour suivre Dieu, il était en première ligne. Et des fois, pour suivre Dieu, on doit aussi être en première ligne. Mais le courage, c'est ce qui nous appelle à tenir encore un jour de plus, encore une semaine de plus, encore un mois de plus, en se disant, ben, Dieu, c'est difficile, mais ça en vaut la peine, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais, vais pas bafouer mon témoignage, je ne vais pas... Je ne vais pas arrêter de te louer, je ne vais pas m'éloigner de ta parole, même si c'est difficile. Encore un jour de plus, je reste accroché à toi. Et Josué sait, s'il veut faire la volonté de Dieu, il va besoin d'être courageux parce que ça va être difficile. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des luttes, il va y avoir des conflits, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir de la critique. Josué est appelé à porter la charge d'un peuple nombreux comme Moïse. Il va être sur le champ de bataille. Il va devoir prendre des décisions difficiles, faire des sacrifices, faire des concessions. 
Et en même temps, il va devoir lutter contre son propre péché pour être un leader qui inspire le peuple, pas un leader hypocrite. Il va devoir croire en l'impossible, affronter de nombreux et terribles ennemis. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu n'avait pas pu rentrer 38 ans plus tôt dans le pays promis Il y a 12 espions qui, qui, qui vont explorer le, 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 le pays et puis ils reviennent. Et puis euh, Moïse va résumer un petit peu ce, cette histoire en Deutéronome chapitre 1. Alors le livre de Deutéronome, c'est un livre que Moïse va écrire pour la génération de Josué. Après les 40 ans dans le désert, il va résumer ce qui s'est passé. Il écrit un livre pour la génération qui va rentrer dans le pays promis. Et il leur rappelle l'échec de sa génération en lui. Donc chapitre 1 de Deutéronome, je ne vais pas l'afficher, vous pouvez suivre si vous voulez dans vos bibles, à partir du verset 20. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous y arriverons. C'est à vue... Cet avis m'a paru bon et j'ai pris douze hommes parmi vous et par tribu. Ils sont partis, ont traversé la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée des Chols qu'ils ont explorée. Ils ont pris dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils ont fait un rapport et ont dit c'est un bon pays que l'éternel notre Dieu nous donne. Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'éternel votre Dieu. Vous avez murmuré dans, votre temps, dans, dans vos tentes et vous avez dit... C'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il, il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens, nous détruire. Où pourrions-nous monter Nos frères nous ont fait perdre courage. Face à cette situation où la seule possibilité, c'est que Dieu intervienne, le peuple se dit, on ne va pas y arriver. Visiblement, c'est impossible Dieu doit nous haïr. Et peut-être vous êtes dit des fois ces choses dans votre vie. Je suis dans une situation qui est trop difficile. Dieu doit peut-être même me haïr. Le courage nous, en, nous pousse à persévérer encore un jour de plus. Dieu avait des plans formidables pour Israël. Mais c'est leur manque de courage qui les a éloignés des promesses de Dieu. Et combien de générations, combien de générations sont passées à côté des promesses de Dieu et des bénédictions de Dieu et de la réussite parce qu'ils ont manqué de courage. Parce qu'ils se sont dit, bah là, c'est plus possible. Que ce ne soit pas le cas de notre génération. Que ce ne soit pas le cas de notre Église. Que ce ne soit pas le cas parce qu'on ne sait pas c'est quoi le prochain chapitre qu'on se dise, bah, Dieu nous a abandonnés. Que parce qu'on ne voit pas quelle est la prochaine étape, qu'on se dit, bon, bah, on croise les bras, qu'on puisse être rempli de courage en se disant, ben Dieu, qu'est-ce que tu as pour nous Qu'on soit conquérant. Oui, il va y avoir des défis, des défis, il y en a tous les jours. Le courage nous permet de tenir encore une minute de plus, une heure de plus, une année de plus. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu est infiniment grand. Et ce que ça veut dire littéralement que Dieu est infiniment grand, c'est que le meilleur sera toujours en face de nous. 
On aura toujours plus à découvrir de Dieu. Le meilleur, quand on fait confiance à Dieu, il est toujours devant nous. Il y a des jours de glorieux derrière. Et peut-être que ce ne sera pas sur terre qu'on verra les plus belles réponses aux promesses de Dieu. Mais le plus beau est toujours en face de nous. Il n'y a aucun doute. Et le meilleur de notre Église, il est en face de nous. Si on fait confiance en Dieu. J'en ai aucun doute. Oui, il va falloir prendre des risques, faire des sacrifices, s'investir. Mais si on écoute la parole de Dieu et on l'applique, Dieu nous promet la réussite en lui. Et Josué était réellement un homme courageux. C'était un des douze espions. Il est revenu, il s'est levé, il a parlé devant le peuple en disant « Non, il faut y aller avec Caleb ». Ils ont essayé de convaincre le peuple. C'est un vrai leader qui a pris la parole. Mais Winston Churchill disait, le beau gosse, « Le courage, c'est ce que ça prend pour se lever et parler. Le courage, c'est aussi ce que ça prend pour s'asseoir et écouter. » Et c'est ce que Dieu va dire à Josué. « Ouais, tu as eu le courage de t'affirmer, mais maintenant, voici ce que je te demande de faire. » Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a écrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Si Josué veut réussir, ouais, il doit être un leader qui va avoir du courage pour parler, mais en premier, il doit être un leader qui va avoir du courage pour écouter. Le succès pour Josué comme leader, comme conquérant, comme croyant, repose dans sa capacité à obéir. Il doit pouvoir suivre la parole de Dieu et s'y attacher. Il dit conformément à la parole, ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Et de nos jours, on aime bien faire des compromis, vivre notre vie à la carte, un peu à droite, un peu à gauche, tant que je ne m'éloigne pas trop. Tant que je ne m'éloigne pas trop. Un petit peu à gauche un petit peu à droite. Ça ne mène qu'à la ruine. Si on veut réussir, le meilleur moyen, c'est de s'attacher à la parole sans aucun compromis. Et c'est notre dernier point. Confiance, courage, conformité à la parole. Ça continue verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le Jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Dieu va donner un commandement à Josué, tu veux réussir tu dois fidèlement te conformer à la parole en la méditant jour et nuit. Il lui donne un ordre. Il n'y a aucune réussite pour toi, Josué, si tu ne médites pas la parole jour et nuit. C'est la seule solution. Tu veux avoir une vie qui compte, tu veux conquérir, tu veux faire la différence. Soit dans la parole jour et nuit, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution pour atteindre le succès selon Dieu. Être dans la parole quotidiennement. C'est l'encouragement que Dieu donne à Josué. Tu veux la réussite Sois dans la parole jour et nuit. 
C'est une vérité que je trouve qui est tellement encourageante. En même temps, un défi qui est tellement grand. C'est tellement simple d'être dans la... Enfin, Dieu nous dit, soyons dans la parole quotidiennement et on va avoir du succès. Ce n'est pas compliqué dans, 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 dans sa nature. Pourtant, c'est un combat de tous les jours. Et je ne sais pas si on devrait faire un sondage dans les églises aujourd'hui, en France, dans le monde. Combien de personnes ont lu, médité la parole jour et nuit Et je n'ai pas envie de rentrer dans, dans un légalisme, mais est-ce qu'on veut vraiment réussir Ou est-ce que finalement, ben, on ouvre la Bible une fois par semaine Et puis, euh, on dit, ben ouais, je vais survivre. On vit dans une génération où la parole de Dieu n'a jamais été aussi accessible. Elle est disponible partout. Et non seulement elle est disponible, mais on a les meilleures prédications, des meilleurs prédicateurs qui sont disponibles en deux clics. On a des livres, des commentaires, on a, on a, on a, on a des formations, on a tout ce qu'on veut pour comprendre la Bible. On a ça, notre accès. Et un pasteur disait que notre péché de ne pas vivre de la parole, c'est la plus grande négligence de l'Église, de notre génération. Et cette négligence, c'est celle qui amènera à la ruine les Églises. Si on n'est pas dans la parole. Tu disais que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu, que quand les tentés va dire... Bah, la nourriture, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez déjà essayé de ne pas manger pendant une semaine Qu'est-ce qui se passe quand on ne mange pas pendant une semaine, deux semaines, un mois On se fatigue On maigrit On s'affaiblit On s'irrite On ne pense plus vraiment clairement et Dieu dit que la parole, ben, c'est notre nourriture spirituelle. Et des fois, au lieu d'être des chrétiens en bonne santé, si on voyait notre état spirituel, on est plus comme des zombies qui ont vraiment besoin d'un bon morceau de viande. On ne peut pas survivre spirituellement en mangeant un repas par semaine. On ne peut pas. On ne peut pas. Dieu nous appelle à vivre et le seul succès que, 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 que Josué peut connaître, c'est en étant dans la parole jour et nuit. Et une église qui veut vivre pour Dieu, qui veut survivre, parce qu'il y a des dangers, il y a des églises chaque génération qui ferment les portes. Si nous voulons une, être, une église qui va vaincre dans notre génération, il faut que nous soyons dans la parole. Pas juste le dimanche matin, mais chacun de nous, chacun de nous. Parce que si on n'est pas dans la parole, on ne va pas rayonner. Et les gens qu'on accueille, s'ils nous voient, nous, qui ne lisons pas notre parole, quel témoignage on peut avoir et moi, je vous dis, un chrétien qui rayonne est un chrétien qui est dans la parole. Dix fois sur dix. Dix fois sur dix. Donnez-moi un chrétien qui lit la parole et qui la médite jour et nuit. Vous allez voir un chrétien qui fait la différence autour de lui. Sans rentrer non plus dans l'égalisme, ce n'est pas juste regarder à des mots. C'est la mettre en pratique, l'appliquer, y prendre plaisir. Le psaume 1, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi éternelle. Et là, médite jour et nuit. Et Dieu ne dit pas à Josué, ben, écoute, je te fais une suggestion. Fortifie-toi et prends courage en t'appliquant quand tu peux les commandements de la loi de Moïse. Je te l'ordonne si tu veux réussir. 
Il trouve son plaisir dans l'eau de l'éternel. La médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et quand on voit un chrétien comme ça qui est verdoyant, qui porte du fruit, hein, un fruit qui varie, un fruit qui est beau, un fruit qui donne envie, on sait la source, c'est la parole de Dieu. C'est d'être dans la parole, de s'accrocher à la parole, de ne pas s'en éloigner, de la méditer, de la mémoriser, de l'appliquer. Psaume 119, un hymne à la parole. Si vous avez envie d'être reboosté dans votre amour pour la parole, je vous invite à, à relire ce psaume. Verset 145, je fais appel à toi de tout mon cœur, réponds-moi éternel, afin que je garde tes prescriptions. En anglais, la, la prescription, c'est aussi ce que le docteur nous donne, l'ordonnance. Qu'est-ce que vous faites quand le docteur vous donne une ordonnance vous en, vous, vous en prenez la moitié, vous jetez l'autre moitié Qu'est-ce qui marche quand on veut être guéri enfin, La prescription, on en a besoin. Et la Bible, elle a des questions, elle a des réponses à tous nos problèmes. À tous nos, elle a des réponses à tous nos soucis. Alors ouais, ce n'est pas un manuel pour réparer sa voiture. Mais la Bible est un manuel pour vivre la vie sur terre. Et il y a des réponses à toutes nos questions. Comment vivre notre vie sur terre pour réussir C'est ce livre qui nous donne la guérison. C'est ce livre qui nous donne d'être conduit. C'est ce livre qui nous donne de réussir. Réussir dans nos familles, réussir dans nos carrières. On a besoin d'être dans la parole. On a besoin d'être dans la parole tous les jours pour être nourri, pour être encouragé, pour être envoyé, pour qu'on se rappelle l'essentiel parce qu'on oublie. Il y a des statistiques qui disent que... Bon, j'ai oublié les statistiques. Mais que plus de 50% ont oublié le thème du message deux minutes après que c'est fini. On oublie et la semaine prochaine, vous aurez peut-être oublié le thème de ce message, mais trois points qui, riment, qui commencent avec un C. On aura oublié, mais ce n'est pas grave si on est dans la parole jour après jour. Parce qu'on a besoin d'être rappelé de ces choses. Avons-nous soif de la parole ou est-ce qu'on néglige la parole de Dieu on a besoin de lire, de méditer la Bible jour après jour. Il y a 24 heures dans la journée, je, je sais que chaque minute, chaque heure peut être une lutte. Mais vous ne pensez pas que ça vaut la peine de prendre 10 minutes, un quart d'heure au moins, par jour, plus si on peut, pour mettre la parole dans nos vies Commencer la, commencer la journée avec la parole Finir la journée avec la parole Ça prend combien de temps de lire un chapitre Trois minutes Cinq minutes Je pense qu'on on, on peut y arriver. Moi, j'ai un frère qui travaille des journées de plus de douze heures. Et pourtant, chaque semaine, il anime une étude biblique chez lui. Alors, je vais vous le dire, probablement, il en aura honte, mais il prépare cette, cette étude à son boulot quand il va aux toilettes. On arrive tous à grignoter des minutes. Alors bien sûr, c'est mieux quand on commence dès le matin à donner notre temps le plus précieux à Dieu. Mais il ne faut pas, faut, faut pas qu'on trouve des excuses. On, on peut trouver le temps. Et, et je parle des toilettes. Enfin, je sais que la plupart des téléphones portables qui cassent sont parce qu'ils tombent aux toilettes. On fait des choses dans les toilettes. Enfin, je m'arrête là. Je ne vais pas demander qu'on lève la main. Hein. Mais sérieusement... On peut grignoter du temps pour être avec Dieu. Alors, c'est mieux de commencer le matin, mais on n'a pas d'excuses. 
Et réellement, si on veut réussir dans notre vie chrétienne, il faut être dans la parole. Quand Le jour et, et la nuit. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Si on a confiance, si on prend courage, si on est conforme à la Bible. Ce que j'aime dans, dans, dans ce premier chapitre, c'est que ça finit avec un encouragement du peuple pour Josué. Et le peuple va dire à Josué, seulement fortifie-toi et prends courage. Et je trouve, je, je, je trouve c'est une belle manière de finir le chapitre. Dieu a donné cette, cette charge à Timothée, mais le peuple va se rallier à, à lui. Et on a besoin les uns des autres. On veut faire la différence pour Dieu, on veut, on, on veut avoir, être une génération qui va porter le flambeau, vivre des choses fortes, vivre la bénédiction de Dieu. Il faut qu'on se dise les uns aux autres, fortifie-toi, prends courage, Dieu est avec toi. Qu'on soit dans la vie des autres qu'on s'investisse dans les groupes de croissance, les études bibliques, qu'on soit dans la parole ensemble, qu'on s'encourage, qu'on marche ensemble. C'est le futur de, spirituel de notre pays qui en dépend. Que chaque église soit composée d'individus qui, ensemble, portent cette charge d'être remplis de la parole et de l'appliquer. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce livre de Josué, cet encouragement que Josué a reçu et qui s'est empressé d'appliquer. Et de nous, Père Céleste, de ne pas remettre à demain l'obéissance. De Même aujourd'hui, si on, on, est, on a pris des engagements qui sont contraires à ta parole, de les rompre. Si aujourd'hui, on, on a des habitudes qui qui nous empêche d'être dans ta parole, de, de, de les briser et de, de prendre un temps tous les jours pour être dans ta parole, la lire, la méditer, la mémoriser, l'appliquer, de nous d'aimer de, ta parole, de, de s'en nourrir et que notre génération puisse, comme la génération de Josué, être une génération conquérante pour toi. Amen.